0: Λοιπόν κύριε Ιωκημίδη, εχθές αναρωτιόμασταν πρώτη μέρα της επίθεσης του πολέμου αναρωτιόμασταν ποιοι είναι οι στόχοι του Πουτίν. Θα έμενε μόνο στις επίμαχα αρχικά περιοχές ή ήταν άλλες οι προθέσει του και η στόχευσή του. Σήμερα νομίζω ότι ξέρουμε έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω ότι σήμερα το ξέρουμε και το ξέρουμε με ένα δραματικό τρόπο και με έναν απεχθή τρόπο, διότι πρόκειται εδώ, έχουμε μία βάρβαρη εισβολή, ένα βάρβαρο πόλεμο, ο οποίο παραβιάζει όλα τα κείμενα διεθνού δικαίου, όλε τι συνθήκε που έχουν υπογραφεί στη μεταπολεμική Ευρώπη και στην παγκόσμια α, πολιτική τάξη mm-hmm. από πλευρά Πούτιν, από πλευρά Ρωσία. Κάτι που θα πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα και που θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μα προβληματίσει βαθύτατα για την σκοτεινή σελίδα που άνοιξε στην Ευρωπαϊκή, ε, Ευρωπαϊκή
0: Υπηρο, ναι. Ε, να μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω για αυτή τη σκοτεινή σελίδα, γιατί το, το βασικό ερώτημα που έχει νομίζω όλος ο κόσμος στο μυαλό του από χτέ είναι τι έχει αλλάξει στον κόσμο ε, μετά την επίθεση στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, αυτό το, το οποίο έχει αλλάξει είναι πρώτα απ' όλα το γεγονό ότι... Μία μεγάλη χώρα, μία υπερδύναμη όπως θέλει να αποκαλείται η Ρωσία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Δεν σέβεται δηλαδή τους κανόνες που έχουμε θέσει για τη δημιουργία κατά κάποιο τρόπο του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ειρήνης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό συνιστά μια εξόχωσαν ισχυτική εξέλιξη. Mm-hmm. Με άλλα λόγια η Ρωσία και προσωπικά ο Βλαδίμιρος Πούτιν είχε ορισμένες αν θέλετε, ορισμένα τίματα, ορισμένες αντιλήψεις γύρω από τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας. Αυτές ήταν σε ένα βαθμό μαξιμαλιστικές και απαράδεκτες, αλλά υπήρχαν ορισμένες που ήταν θετικ... θε... θεμητέ. Ναι. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ώστε να βρεθεί ένα μότος βιβέντη, να βρεθεί δηλαδή ένα ένας τρόπος που να... Και Αυτό επιχείρησαν κατά κάποιο τρόπο να κάνουν η Γαλλία και η Γερμανία, δηλαδή ο Εμμανουέλ Μακρόν και όλα αυτών, να αναζητήσουν μια διαπραγματευτική διέξοδο. Αλλά δυστυχώς η Μόσχα και προσωπικά ο νεοαυτοκράτορας, όπως τον αποκαλώ, δηλαδή ο Βλαδίμιρος Ούτε, mm-hmm. δεν ήθελαν να επιλύσουν τα προβλήματα μέσω της διαπραγμάτευσης. Όπως θα διαπιστώσατε σε εκείνη την ιστορική κατά κάποιο τρόπο διατριβή που έκανε ε, με τη μορφή διαγγέλματος, mm-hmm. ουσιαστικά αρνήθηκε στην Ουκρανία το δικαίωμα να είναι χώρα ανεξάρτητη mm-hmm. ή μία χώρα. χώρα. ω εκ τούτου κατά κάποιο τρόπο θεώρησε ότι έτσι νομιμοποιεί μία εισβολή για να ακυρώσει, να ακυρώσει την κυριαρχία της χώρας mm-hmm. και ορισμένες αντιλήψεις που είχε αυτή η χώρα. Mm-hmm. Βεβαίως, για να είμαι δίκαιο, θα πρέπει mm-hmm. να ομολογήσω ότι ούτε και εγώ προσωπικά πίστευα ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Νομίζω η θέση της Ουκρανίας, και το έχω γράψει αρκετές φορές, δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, αλλά ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Με ένα καθεστώς, ανάλογο με αυτό που έχει η Αυστρία και που έχει συμφωνηθεί από το 1955 mm-hmm. με την υπογραφή τότε και τη σοβιετική Ένωσης. Αλλά κοιτάξτε, όλα αυτά θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, για μία ακόμη φορά, να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, διαπραγμάτευσης και νομίζω ότι στο τέλος θα μπορούσε να είχε βρεθεί το μόνις βιβέτης θα μπορούσε να είχε βρεθεί εκείνη εκείνη η διαθέτηση που θα ικανοποιούσε όλες τις πλευρές αυτή είναι η λογική και αυτή θα πρέπει να είναι η λογική που οφείλει να διέπει τις διακρατικές και τις διεθνείς σχέσεις με το 2022. εδώ, Εδώ έχουμε Εν, για τη διαφορετική σκοπή, θα επιτρέψετε μου να πω, mm-hmm. διαφορετικών αντιλήψεων που οδηγεί την Ευρώπη στις σκοτεινές σελίδε και όλη την ανθρωπότητα σε ένα επικίνδυνο κατώφι. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο Πούτιν απείλησε την ανθρωπότητα με έναν πυρηνικό πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε ο πυρηνικό πόλεμος μπορεί να προκύψει και ως ατύχημα mm-hmm. ή και ως παράπλευρη συνέπεια.
0: Mm-hmm. Δεν ήθελε να αποδώσει διπλωματία Δεν ήταν το ζητούμενό του να κάτσει Σε ένα τραπέζι και να βρεθεί διπλωματική λύση Γιατί αν ήθελε Είχε πολλές ευκαιρίες Ακόμα και στο πρόσφατο μόνο παρελθόν ε, θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο κομμάτι κύριε Κιμίδη, που είναι η ευθύνη στις δύσεις Βλέπω και είδα και το διάβασα και το άρθρο σας νωρίτερα ε, Πού υπάρχει ναι. ακριβώς η πραγματικότητα και πού αρχίζει η υπερβολή Γιατί μία έλξη στο να αυτομαστιγωνόμαστε την έχουμε εμείς εδώ οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ε, Από την άλλη εσείς αναδεικνύεται μια σειρά ευθυνών επιπροσθέτως. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας αυτός της ενεργειακής εξάρτησης. Η απόλυτη αυτονομία βέβαια... Κρατών, χωρών, σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο και απόλυτα διασυνδεδεμένο Νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστική εκδοχή Αλλά κάπου διάβαζα ότι το προηγούμενο χρόνο, αν θυμάμαι καλά Η Δύση εξόδεψε για ενέργεια προς τον Πούτιν Πλήρωσε τον Πούτιν δηλαδή, ένα 1-3 εκατό δισεκατομμύρια Δηλαδή ουσιαστικά η Δύση χρηματοδότησε Αν όχι όλες τις πολεμικέ επιχειρήσεις, ένα μεγάλο κομμάτι του.
1: Κοιτάξτε, είχε το απόλυτο δίκαιο. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη και η Δύση, η Ευρώπη όμως ειδικότερα και χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Ιταλία, εξακολουθούν να έχουν μια υψηλή εξάρτηση από τους ενεργειακούς πόρους, από το φυσικό αέριο κυρίως, ε, της Ρωσίας. Και αυτό είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο ε, φαλκιδεύει, περιορίζει τις επιλογές της δύση σε ό,τι αφορά το χειρισμό της Ρωσίας. Με άλλα λόγια, πρέπει πρέπει και επιβάλλεται να, να, να μειωθεί αυτή η εξάρτηση και νομίζω ότι η Ευρώπη κινείται προς μια τέτοια λογική αλλά κινείται κάπως με βραδύτητα mm. και η εναλλακτική της εξάρτησης αυτής δεν είναι να, να αναζητηθούν άλλες πηγές για φυσικό αέριο ή πετρέλαιο κτλ. Mm. Η εναλλακτική προσέγγιση είναι να αναζητηθούν πόρη από τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Σύμφωνα και με το Green Deal, σύμφωνα δηλαδή και με την Πράσινη Συμφωνία κτλ. Και, και αυτό επιχειρεί, αλλά το επιχειρεί κάπως καθυστερημένα, να το κάνει, να το κάνει η, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αλλά πάντα έχετε δίκιο να επισημαίνετε την ενεργειακή εξάρτηση που έχει η Ευρώπη ως ένα συντελεστή ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ε, υπονομεύει ή αν θέλετε της τι επιλογέ της Ευρώπης απέναντι, στην, απέναντι στη Ρωσία. Mm-hmm. Αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω κάτι ότι ε, η, η Ρωσία είναι μέρος της Ευρώπης. Mm-hmm. Ερλογιά, θα πρέπει να είναι μέρος και θα πρέπει να είναι συμπράτουσα mm-hmm. στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας, στην Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Mm-hmm. Και εδώ η Δύση... Και η Ευρώπη διέπραξαν ένα λάθος από τη δεκαετία του 90 και το λάθος έγκυται στο γεγονό ότι δεν διαμόρφωσαν ακριβώς αυτό το σύστημα που κατά κάποιο τρόπο να απαντά στις θεμητέ, τονίζω, mm-hmm. όχι στις μαξιμαλιστικέ, mm-hmm. αλλά στις θεμιτές ανησυχίε mm-hmm. που είχε η Ρωσία. Παραδείγματος mm-hmm. χάρη θα πρέπει να τονίσω ότι στη δεκαετία του 90 mm-hmm. είχε αναλυφθεί η δέσμευση στο ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί ανατολικά. Ναι. Αυτή, τη, αυτή τη δέσμευση δεν τη σεβάστηκε οι δύσεις δεν τη σεβάστηκαν ούτε οι ευρωπαϊκές χώρες ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείες mm-hmm. ε, και βεβαίως είχαμε δεσμευθεί ότι θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει αδιαίρετη ασφάλεια στην Ευρώπη που σημαίνει τι που σημαίνει, σχωρείτε, mm-hmm. ότι η ασφάλεια του ενός δεν mm-hmm. θα είναι βάρος της ασφάλεια το άλλου. Mm-hmm. αυτά δεν τα, ε, δεν τα υλοποιήσαμε ως Ευρωπαίοι, ως Δύση και αυτή τη στιγμή τα βρίσκουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Αλλά τονίζω, αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτό που είναι την και την, την οδία που επιδεικνύει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν απέναντι... Σε μια χώρα όπως η Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Ε, θέλω να μείνω για λίγο ακόμα στα, στα δικά μας, δηλαδή στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μέσα στο πλαίσιο της κριτικής, εν πάση της λελογισμένης και δίκαιης πάντοτε κριτικής, ε, ακούγονται πολλά πράγματα, αρθρώνεται ένας ε, λόγος για την στάση των Ευρωπαίων ηγετών. Δηλαδή, χτες στη Σύνοδο Κορυφής ακούσαμε, μάθαμε, διαβάσαμε ότι ο καθένας προσπαθούσε να βγάλει το δικό του οικονομικό αντικείμενο έξω από τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας. Και από την άλλη, αναρωτιέμαι θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία αυτό το βήμα εάν δεν είχε πάρει ε, όχι μπροστά στα σταφώτα της δημοσιότητας Α, Μια έμεση μια, ουδετερότητα Ή δέσμευση τέλος πάντων Ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές κυρώσεις Από την πλευρά της Γερμανίας
1: Κοιτάξτε έχετε δίκιο Ότι ε, επειδή υπάρχει μια υψηλή αλληλεξάρτηση Μεταξύ ε, οικονομική και ενεργειακή Όπως προαναφέρατε μεταξύ Ευρώπης και πολύ ειδικότερα μεταξύ συγκεκριμένων κρατών όπω είναι η Γερμανία, η Ιταλία, αλλά και η Ισπανία, θα έλεγα και κάποιε άλλε χώρε, είναι γεγονό ότι στην διαδικασία επιβολή των κυρώσεων οι διάφορε χώρε προσπαθούσαν να διασώσουν κατά κάποιο τρόπο τα δικά του οικονομικά συμφέροντα. Παραδείγματο χάρη, η Ρωσία εξαιρέθηκε από τι κυρώσει σε ό,τι αφορά το λεγόμενο σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, το γνωστό SWIFT. Διότι αυτό επηρεάζει και την τραπεζική αγορά σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία κτλ. Αλλά ξέρετε, μολονότι οι κυρώσεις είναι απολύτως αναγκαίες αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για να θέλουν ένα ισχυρό μήνυμα αλλά και επιπλέον για να αποτελέσουν και ένα όπλο σε μια δεύτερη ομοσφάση διότι αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι κανεί θα είναι τόσο αφελής που να περιμένει ότι οι κυρώσει αυτέ καθεαυτές θα, θα σταματήσουν, σταματήσουν τον, τον, τον πόλεμο. πόλεμο. Ναι. Δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο. Mm-hmm. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή θα φτάσει στον στόχο, τον ακραίο που έχει θέσει. Mm-hmm. Δηλαδή τι, να, ε, νομίζω να εγκαθιδρήσει μια κυβέρνηση ανδρικέλων στο Κίεβο mm-hmm. που λίγο πολύ θα συντάσσεται με τη Ρωσία και δεύτερον ενδεχομένως να αποκόψει ένα κομμάτι της Ουκρανίας, ανατολικά και νότια προκειμένου να ενοποιήσει το χώρο Ρωσίας και Κρυμαίας, mm-hmm. ε, σε μια ως μια ενιαία κατά κάποιο τρόπο εδαφική, ε, εδαφική ενότητα. Mm-hmm. Αλλά παρά τα αυτά οι κυρώσεις είναι χρήσιμες και επιβεβλημένες θα έλεγα ε, πρώτον ως ένδειξη τιμωρίας ότι δεν μπορεί ο Πούτιν να διαπράττει εντελώς αν θέλετε ότι οτιδήποτε διαπράττει, αλλά και σε ένα δεύτερο στάδιο ενδεχομένη διαπραγμάτευσης που πιθανότατα
0: θα προκύψει. Μάλιστα. Ε, τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τη δική μας θέση, με τους δικούς μας φόβους, στο πλαίσιο ενός αναθεωρητισμού, τον οποίο όλοι καταδεικνύουν τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, χτε η Τουρκία, θέατρο του παραλόγου, κανονικά. Παρουσιάστηκε δημοκρατική, σεβάσμια έναντι του διεθνού δικαίου, επί τη εδαφική αικαιρεότητα, ε, ε, σέβεται το, την κυριαρχία των χωρών, ε, 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 είναι κατά τη αλλαγή συνόρων με όπλα. Όλα, όλα αυτά βέβαια όταν δεν αφορά την δική της σχέση με την, με την Ελλάδα ε, Τι φοβόμαστε, τι πρέπει να περιμένουμε Βέβαια αυτό που λέγεται είναι ότι η, Ρωσία, η, η Τουρκία δεν είναι Ρωσία Και η Ελλάδα επίσης δεν είναι Ουκρανία, Ουκρανία. Αλλά τι
1: Κοιτάξτε να σας πω Πάντως το γεγονός ότι ο Εντογάν πήρε αυτή την θέση την οποία πήρε Δηλαδή Τόνισε την ανάγκη σεβασμού των συνόρων, σεβασμού σεβασμού τη κυριαρχία, σεβασμού του δικαίου κτλ. ό,τι αφορά την Ουκρανία. Νομίζω ότι είναι μια μια καλή εξέλιξη και μια θετική για την ελληνική αντίληψη. Με άλλα λόγια, μπορεί η Ελλάδα να επικαλεστεί το γεγονό αυτό. Όταν το τονίζει ω θέμα αρχή, θα πρέπει να το εφαρμόζει και απέναντι στην Ελλάδα, όχι μόνο απέναντι στην Ουκρανία. Ε, αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη μεριά είναι γεγονός ότι το ΓΕΝ επιχειρεί λίγο πολύ να εξορροπήσει μια κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διότι έχει Συνδέρωμα. σχέσεις και με τη μία πλευρά και, ε, και με την ναι. άλλη πλευρά ε, ναι. και εξαρτάται πάρα πάρα πολύ σημαντικά από την Ρωσία σε ζητήματα οικονομίας, σε ζητήματα ενέργειας, πυρηνικό εργοστάσιο κτλ. Ε, ναι. Επομένως προσπαθεί να εξορροπήσει την κατάσταση και επιπλέον υπάρχει η διάσταση των στενών, του ελέγχου των στενών mm-hmm. που είναι επίσης μια πάρα, πάρα πολύ εφαίσθητη πτυχή. Mm-hmm. Αλλά εάν, εάν προκύπτει ένα δίδαγμα από την τραγική αυτή εμπειρία είναι mm-hmm. το πώ ακριβώ πρώτον τα προβλήματα θα πρέπει να λύνονται μέσα από διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Με άλλα λόγια η, η αντίληψη ότι το μόνο μέσο που μπορεί να μας προστατεύσει είναι η, η, η στρατιωτική ισχύ mm-hmm. έχει βάση στην διάσταση της αποτροπής mm-hmm. αλλά δεν μας προστατεύει η στρατιωτική ισχύ διότι η στρατιωτική ισχύ μπορεί να μας προστατεύσει αλλά ταυτόχρονα μπορεί όμως να, να δημιουργήσει και ολέθριες τραγικές καταστάσεις. Mm. Αυτό που μας προστατεύει mm. είναι η διπλωματία, η αποτελεσματική ευθύης διπλωματία που επιλύει τα προβλήματα και που δεν συντηρεί τα προβλήματα στην ατζέντα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή επάπυρον, διότι αυτό μπορεί να καταλήξει σε διάφορα στραπάτσα που καλό θα είναι να προβλέπονται και να αποφεύγονται.
0: Μάλιστα. Κύριο Κιμήδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.